0: consejo principal para la gestión de riesgo operacional, nosotros no trabajamos solos. Eh, la educación en materia de riesgo operacional en las organizaciones es fundamental.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados. Para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani protege lo que más importa. Hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. La gestión, ¿La gestión de riesgos, de riesgos te parece algo el complicado de entender? De no de riesgos, te preocupes, pues, en este podcast nos, nos adentramos Nicolás en el mundo de los riesgos, los riesgos los con reconocidos invitados. Para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos, de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. La especialización en aseguramiento y control interno cuenta con 10 años de experiencia profesional enfocada en administración, gestión de riesgos operacional y SARLA para entidades de carácter público y privado. Actualmente se desempeña como jefe de riesgo operacional. Hola Fabián, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, mucho gusto eh, y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar en este espacio, Fabián. Y bueno, quería comentarte un poco del episodio que veremos ahora. En este episodio vamos a seguir ahondando en los riesgos operativos es un tema muy amplio. En un episodio anterior tuvimos como invitada a Paola Pedraza, quien nos ayudó a aterrizar los conceptos esenciales que necesitábamos conocer sobre riesgos operativos. Pero ahora con Fabián vamos a estar profundizando en este interesante tema. Fabián, ¿te parece si primero hacemos un repaso de qué son los riesgos operativos?
0: Claro que sí. Mira, de riesgos operativos, digamos que debemos tomar una primera definición eh, basada en la ISO, en lo que nos dice la ISO directamente, ISO 31.000, en donde nos habla del efecto de la incertidumbre sobre los objetivos y parto de ese efecto de la incertidumbre que puede llegar a ser positivo o negativo es lo que llamamos hoy en día riesgo. Nosotros podemos hablar de riesgo cuando eh, ese objetivo se apalanca o se obstruye a partir de un algo, alguna actividad que me lo impide o me lo apalanca. Eso es riesgo en, en realidad para la ISO. Sin embargo, si hablamos de, de normativa o lo que nos habla el regulador local a nivel de riesgo operacional, en nuestro caso la Superintendencia Financiera para Colombia, nos habla de la posibilidad de incurrir en pérdidas o, o la posibilidad en que una entidad incurra en pérdidas por unas deficiencias, fallas o inadecuado funcionamiento de los procesos, la tecnología, la infraestructura o el recurso humano. También incluyendo el tema de factor externo o, o factores generadores externos. Y aquí me, me detengo un poco y, y parte de lo que había en el anterior podcast de Paola es cada uno de estos factores de riesgo y, y es importante tenerlos muy en cuenta, ya que esa posibilidad de que se en esas pérdidas puede llegar a ser por que los procesos se encuentren en mal funcionamiento o se encuentren mal diseñados, que la tecnología me falle y ahorita todo es tecnología, la fuerza que está tomando riesgos tecnológicos a nivel de las instituciones es muy grande. Entonces, el, el tema de la tecnología es, es bastante importante. La infraestructura, y hablamos no solo de infraestructura tecnológica, que muchas organizaciones se van por este lado, sino también la misma infraestructura física, que hoy con el teletrabajo se ve un poco eh, rezagada, digo yo, pero en realidad esa infraestructura también tiene que ver con los puestos de trabajo que les damos a nuestros funcionarios, con las herramientas de infraestructura física que nos permite generar esos resultados en la organización y llegar a esos objetivos de cada uno de los procesos. También hablamos del tema de recursos humanos y, y recalco mucho en las capacitaciones que, que he brindado y es que el recurso humano siempre es, es propenso a tener un nivel de error. Entonces, en ese nivel de error se pueden generar cualquier tipo de pérdida Y acontecimientos externos. Y aquí tocamos todo el tema de las fuentes externas de riesgo, las fuentes generadoras externas de, de ese riesgo operacional. ¿Qué es esa fuente generadora externa? En realidad nos hablan también de eh, inundaciones, maremotos, terremotos. Aquí estamos hablando de algo... Desastres bueno. naturales. Desastres naturales. En general, Pero también hay otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta y es todo el tema de los ciberataques y todo lo que se está viviendo a nivel global. Toda esta fuente generadora externa, los hackers y demás que vulneran nuestra tecnología, vulneran a nuestros eh, equipos de tecnología, a nuestros equipos directamente de, de seguridad. Esas son fuentes generadoras externas que también generan pérdidas para la organización. Importante aclarar que no son solo las pérdidas económicas, sino también hay pérdidas no económicas que también son relacionadas con el riesgo operacional. llámese todo el tema de los reprocesos y todo lo que, que claro. no era pérdida a nivel de, de impacto financiero y digámoslo así, existen otros impactos como el reputacional, el legal y demás que, que también están a entonces, si hablamos en general de qué es el riesgo operacional, es como esa gran sombrilla de riesgos, que mezcla un poco los procesos de la organización en, un, en una gestión integral de los riesgos, pensando un poco en riesgos de seguridad de la información, riesgos de fraude, también los tocamos por esta parte, riesgos operativos, específico de la operación en realidad tenemos que, que el riesgo operacional abarca muchos, muchos temas
1: Wow, sí, es que es súper amplio este tema, y ahora que estabas hablando sobre los factores de riesgos operativos ¿cuáles son las claves que necesitamos conocer para identificar correctamente estos riesgos? porque me estás hablando de un abanico de posibilidades que pueden ser riesgos operativos ahora, ¿cómo los podemos identificar fácilmente?
0: para identificar los riesgos pues basado también en esa definición importante tener en cuenta el objetivo del proceso pero siempre pongo un ejemplo muy sencillo para todas aquellas personas que no, no son expertas en riesgo operacional nosotros tenemos unos objetivos eh, todo el tiempo y el riesgo operacional está inmerso en nuestra vida diaria el, los objetivos principales por ejemplo cuando tú Tienes que llegar a una, a una organización en físico, tienes que trasladarte a tu trabajo. Tú te levantas generalmente y tu objetivo final es llegar bien, llegar sano, llegar adecuadamente y a tiempo al trabajo en donde tú estás eh, laborando. Ese es tu objetivo. Partamos de ese objetivo de ese ejemplo sencillo. ¿Y cómo identificar un riesgo fácilmente? Si pensamos en, en esa definición de la posibilidad de incurrir en pérdidas, para no alcanzar ese objetivo, todo aquello que me impide llegar a ese objetivo es riesgo operacional, y estaríamos hablando de un mar de posibilidades, estaríamos hablando de que no te sonó el despertador, de que te cogió un trancón, de temas, de, de, de infinidad de temas que te pueden ocurrir para no llegar a, al trabajo. Ahora bien, en riesgo operacional pensamos en lo peor que puede llegar a pasar. Y si pensamos en lo peor que puede llegar a pasar, estamos hablando de la muerte, por ejemplo, te impidió cumplir con el objetivo, te atropellaron. ¿Y por qué pensamos en lo peor que puede llegar a pasar? Y esto puede, digamos, ser un, un tema un poco más delicado. Porque yo debo establecer unos controles muy claros para evitar que esto me suceda. Y pienso en lo peor para poder mitigar en mayor parte el riesgo claramente el riesgo no lo puedo mitigar a un 100%, pero sí puedo disminuir la probabilidad o el impacto que genera directamente este riesgo que se presenta. Este ejemplo digamos que es muy claro como para las eh, personas que de pronto no conocen qué es el riesgo. Partiendo de ese ejemplo, digamos que es muy claro para las personas que de pronto no conocen qué es riesgo operacional, eh, es importante pues llevarlo también a las organizaciones de una adecuada manera. Y es decir, que tengo, por ejemplo, un proceso de pagos eh, en donde mi objetivo es sacar un pago a tiempo, sacar un pago adecuado, sacar un pago con los montos establecidos y ese objetivo se puede ver truncado por diferentes riesgos que yo identifico a lo largo de la definición de las actividades de ese proceso. Se puede ver truncado porque... Eh, el recurso humano, yo como persona me equivoqué y el pago salió mal, salió errado, entonces estoy hablando de riesgos de pago errado, pago eh, extemporáneo, un pago que tiene que salir a tiempo y no salió, eh, un pago fraudulento que no sale directamente con la finalidad específica sino sale para un beneficio particular, entonces se viene un, un, una serie de análisis que yo debo hacer en mi vida diaria y en, y en mi vida laboral para que ese objetivo, que yo siempre me trazo, se vea, se, se cumpla siempre en un, en un porcentaje, en un gran porcentaje.
1: Y Fabián, ahora que me estás comentando que es necesario identificar, y, y partiendo del ejemplo de que si quiero llegar al trabajo, me viene a la mente, ¿acá podemos aplicar esas herramientas como el What If, el los 5 Por ese, ese tipo de herramientas que nos ayudan a poder identificar ¿Qué riesgos tenemos en un proceso determinado?
0: Sí, así es. Digamos que en esta primera etapa y, y pensando en las etapas del sistema de administración de riesgos que es la identificación, la medición, el control y monitoreo en esta primera etapa yo identifico sobre un supuesto sin embargo cuando ya a mí me pasa eh, algo que es ya la materialización de este riesgo yo siempre debo buscar usar estas herramientas las herramientas que tú me dices, el 5 por qué, y demás, que, que son herramientas también muy fáciles para establecer ese, esa definición de causa raíz, eh, es muy importante para la, la investigación. ¿Por qué? Porque siempre yo debo buscar atacar esa causa raíz para mitigar el riesgo. Y si yo llego a la causa raíz y lo mitigo, la exposición al riesgo se me va a disminuir muchísimo. Yo ya no voy a atacar pequeños porcentajes de, de causas que yo creo que efectivamente son, sino me voy a ir a la fuente y al atacar la fuente es prácticamente eliminar esa causa de, de, de materialización de riesgo.
1: Entonces, si estamos hablando de claves para la identificación, para resumir un poco este tema que está súper interesante, ¿cuáles serían como las tres claves que tú considerarías que necesitamos tener en cuenta para identificar estos riesgos?
0: Mira, para identificar riesgos necesitamos tener claro el objetivo del proceso, saber cuáles son esos puntos de inflexión que me impiden llegar a ese objetivo y mapearlos basados en esas causas que me generan es, esos riesgos. Ahora bien, esta no es solo la única fuente de información para la identificación de los riesgos. Digamos que yo tengo muchas otras fuentes de información. En las organizaciones que, que, que tienen una auditoría interna, una revisoría fiscal, que hacen evaluación directamente de los procesos también es importante tener en cuenta estos informes para la identificación de esos nuevos riesgos. Muy seguramente el líder de proceso ve una parte, lo que es la segunda línea de defensa que riesgos eh, ve otra parte. Y cuando la auditoría realiza estas evaluaciones, también puede ver cosas que ni la primera ni la segunda línea de defensa entraron a pudieron ver. Eh, en este caso es importante revisar estos informes como un, también una fuente de información para la identificación de esos riesgos operativos. Pero hay infinidad que puedes tener los indicadores de negocio. Tú puedes ver bajo el comportamiento de los indicadores de negocio cuáles son esos riesgos que están surgiendo en la organización. Recordemos que los riesgos son muy dinámicos. Los riesgos se comportan de una manera que, que van surgiendo a través del tiempo. Y también van desapareciendo a través del tiempo de acuerdo al entorno en el que nos desarrollamos. Entonces, en ese sentido, los indicadores de negocio también es una muy buena fuente de información para la identificación de riesgo. Los eventos de riesgo operacional también. Resulta que hay en una cultura de, eh, organizacional donde a ti te reportan esos incidentes, esos eventos que suceden, los riesgos materializados. Tú te das cuenta que muchas veces eh, pasan cosas que tú ni siquiera tenías pensado. El tema de una pandemia, por ejemplo, tú no la tienes pensada, pero la pandemia es un riesgo que nos afectó a todos en, en, a nivel mundial. Entonces, puntos de inflexión que tú debes tener en cuenta para identificar riesgos, fuentes de información infinitas, las noticias, el entorno en el que te mueves, eh, evaluaciones de nuevos proyectos donde surgen nuevos riesgos para la organización e intimidad.
1: Bueno, yo estoy teniendo mucho más claro este tema y te quiero hacer una pregunta que es un tema primordial, creo que para todas las personas que están iniciando en la gestión de riesgos y es el famoso mapa de riesgos. ¿Podemos abordar un poco de cómo podemos empezar a elaborar este mapa de riesgos en nuestras organizaciones?
0: Claro que sí. Mira, eh, he tenido la experiencia en diferentes sectores de, de elaborar mapas de riesgos y de tratar también mapas de riesgos ya elaborados. Siempre hay que tener en cuenta que los riesgos se mueven bajo la probabilidad y el impacto. La probabilidad es cuántas veces se me va a materializar ese riesgo, cuál, qué tan probable es que se me materialice. Y el impacto directamente está asociado a diferentes puntos de, de, de revisión. Puede ser un impacto económico, un impacto legal, un impacto reputacional, tantos impactos como tú quieres evaluar en el riesgo operacional, pero siempre teniendo en cuenta dos ejes, eje X, eje Y, donde se encuentre la probabilidad del impacto. Existen mapas de riesgos que no son tan simétricos y existen mapas de riesgos que son 100% simétricos. ¿A qué me refiero? A que el mapa de riesgo yo lo divido en cuadrantes. Divido un, un eje X y un eje Y en 3 o 4, dependiendo de, para hacer un recuadro de 4x4, de 5x5, de 3x3, independientemente. Cuando yo hago este recuadro y, y divido como este plano en, en estos recuadros, yo lo que me voy a dar cuenta es que existe a mayor probabilidad y mayor impacto, es lo que yo nunca voy a querer tener. Como organización es lo más extremo que puede llegar a ver.
1: Lo que está en rojo.
0: Y es lo que yo trato de siempre poner en un color rojo. Pero uh -huh. también quiero lo de menos probabilidad y menor impacto. Es lo que yo siempre voy a colocar como un color verdecito. Eso es a nivel de colorimetría.
1: Claro. Así, uh
0: -huh. Hay unos mapas de riesgos que no son de colores y que también se generan eh, uh -huh. de, de una manera como un como un plano estadístico, generan como un tipo de campana de Gauss. Uh -huh. Diferentes mapas de riesgo, el más usado, claramente es el, es el que estamos el hablando. Exacto. Hay una mapa de colores Donde tenemos una visual, también para una junta directiva, unos representantes legales, unos gerentes, en donde van a ver un mapa y van a decir, ya me ubiqué rápidamente en qué es lo más crítico y qué es lo menos crítico. Digamos que lo, visualmente es muchísimo más fácil de adaptar. Uh -huh. Ahora bien, esos mapas de riesgo, pues tú los puedes poner. 4x4, 5x5, en un, en un plano cartesiano y ubicas los riesgos tanto sin el efecto de controles como con el efecto de los controles. Ese es, ah, es okay. importante.
1: Entonces, bueno, a ver, para ir aterrizando la idea, es un poco difícil para nuestros oyentes que están escuchando y no están viendo un mapa, pero... Podríamos ponerlo como que si tenemos eh, la probabilidad y el impacto, si tenemos un riesgo que es altamente probable de que pase y su impacto sería catastrófico, pues lo estamos situando, tú me corriges, en el lado derecho superior de eh, nuestro cuadrante.
0: Así y es. Y en rojo. Y en rojo
1: para que puedan ir visualizando cómo se tendría que ver este mapa de calor. Y bueno, si tú me estás hablando de que hay un riesgo que tiene una probabilidad muy baja y un impacto insignificante, tal vez, lo estamos poniendo en el lado izquierdo inferior.
0: De acuerdo, así es.
1: Ahí vamos dos colores y creo... Ahí tú me corriges. Eh, es como un semáforo según lo que tengo entendido ¿no? entonces tenemos verde, rojo y bueno el amarillo ¿eso a qué tipo de nivel corresponde?
0: un nivel amarillo que es como la franja de la mitad que queda eh, como más expuesta es un nivel como intermedio en el cual eh, muchas organizaciones lo dividen en muchos más colores como para tener un segmento un poco más para, para moverse si lo vemos en el semáforo verde, amarillo, rojo el amarillo es la parte transitoria. es un riesgo que donde se ubica en esa parte está o muy propenso a ser eh, rojo o a materializarse de una manera muy rápida o muy propenso, si le incluyo controles, a estar dentro de un color verde o estar dentro de una zona controlada. Eh, para yo definir qué está bien y qué está mal en un mapa directamente, yo debo tener en cuenta lo que la alta gerencia y la junta directiva eh, indican, es decir lo que se llama un apetito y una tolerancia al riesgo yo estoy dispuesto o acepto los riesgos que se encuentran en el nivel amarillo si yo como junta directiva acepto los riesgos que están en el nivel amarillo pues Voy a propender porque todos estos riesgos se queden en este mismo cuadrante y que con el efecto de los controles se ubiquen en este en ese corte, sí, en este punto. Pero también voy a propender porque sin el efecto de esos controles eh, estén un poco más arriba para poder ver el desplazamiento del riesgo.
1: Ah, entiendo. Entonces, bueno, estamos hablando... Ya tenemos el concepto claro, así que tenemos riesgos inherentes, que son los, aquellos que todavía no hemos aplicado controles, y los riesgos residuales. Una pregunta, ¿ambos pueden estar en un mismo mapa de calor o necesitamos como que dos mapas de calor para poder comparar? ¿Qué es la recomendación que nos darías?
0: Lo ideal es ver las concentraciones de los mapas de riesgo, entonces, hacerlos de manera independiente. Unos riesgos inherentes y unos riesgos residuales un mapa de riesgos inherentes me va a dejar ver eh, como organización cuál es, a qué estoy expuesto si no tuviese ningún tipo de control un mapa de riesgos a nivel residual me va a dejar ver a mí a qué estoy expuesto hoy en día si se me materializa un evento de riesgo operacional claro. entonces lo mejor es dejarlos de manera independiente y ver el comportamiento ya es un tema un poco más de análisis de la data que estoy manejando es ver el comportamiento que tiene cada uno de esos riesgos en el desplazamiento que se genera muchas veces pueda que yo le aplique muchos controles pero el riesgo no se me desplace porque no estoy mitigando una probabilidad o no estoy mitigando un impacto simplemente se me queda en el mismo cuadrante. o pueda que tenga un riesgo que no tenga controles pero está dentro de la zona que se acepta por la junta directiva. En este caso, pues si no tiene controles, lo tengo sensado. Y lo importante es tener mapeados todos estos riesgos, porque en algún momento pueda que este nivel de riesgos se me suba. Y yo tengo que tener ese monitoreo constante para controlarlos y permitirlos bajar de nivel.
1: Bueno, ahora sí ya creo que todos los oyentes tienen un poco más claro el tema del sí. mapa de riesgo y cómo pueden eh, tener dos, eh, según la recomendación de Fabián, para poder distinguir bien cuáles son tus riesgos inherentes en un mapa de calor y después de aplicar controles cómo está quedando el mapa de calor con los riesgos residuales. Fabián, entrando a otro tema que me parece súper importante también abordar, es sobre las famosas listas de chequeo. ¿Cómo podemos hacer una lista de chequeo? ¿Para qué nos sirve?
0: Digamos que listas de chequeo, hay, hay muchas listas de chequeo como para, para entender un poco el tema de riesgo operacional. Yo me voy siempre para para la, los gestores de los riesgos operacionales con el tema de una identificación, una medición, un control y un monitoreo. Y crear estas listas de chequeo asociadas a la identificación es, es importante eh, iniciar por allí, iniciar por este ciclo, cómo identificar un riesgo y cómo detectar ese riesgo en, en, basado en los objetivos del proceso. Entonces, Hago un, un, un chequeo de que efectivamente tengo todos los procesos sensados, tengo toda la identificación de riesgos mapeada y en este caso ya puedo seguir a un segundo punto que es la medición. Cuando ya voy a la medición voy a medir esos riesgos que identifiqué y los voy a medir bajo lo que hablábamos en un hace un momento de la probabilidad del impacto en los mapas de riesgo. Cuando yo ya lo mido a nivel inherente, o sea sin tener en cuenta los controles, Entro a una segunda etapa del chequeo, que es el control. Y cuando entro directamente al control, yo ya le pongo esos controles a ese riesgo que identifiqué y ya medí para mirar cuál es mi riesgo residual. Mi riesgo después de controles. Y luego entro a otra etapa, que es el monitoreo. Y entro a hacer un monitoreo continuo de todo eso que ya estructuré, esa identificación, medición y control. ¿Y cómo lo monitoreo? hay muchas formas de hacerlo. Lo monitoreo a través de indicadores de riesgo, lo monitoreo a través de eh, las, la gestión misma del riesgo operacional en eventos de riesgo operativo. Eh, hay muchas formas de realizar esta medición. Entonces, para mí, la, la lista de chequeo para la gestión de riesgo operacional siempre es basada en estas cuatro etapas, porque al final del monitoreo yo tengo que volver a hacer una evaluación y vuelvo a la etapa de identificación y vuelvo, identifico, mido, controlo, monitoro. y así se sigue sucesivamente.
1: Bueno, entonces ya sabemos un poco más sobre la lista de chequeo y cómo lo podemos aplicar dentro del riesgo operativo. Tú hablabas un poco sobre la medición, ¿verdad?, eh, dentro de esta etapa, Fabián ¿Podríamos hablar de qué manera podemos medir efectivamente nuestros riesgos operativos? ¿Hay alguna técnica que nos puedas enseñar o qué herramientas podemos utilizar?
0: Claro, mira, hay, hay unas tablas de probabilidad de impacto que se usan eh, mucho dependiendo también de, de, la, de cada una de las organizaciones. Si hablamos de tablas de probabilidad para poder medir los riesgos, yo generalmente utilizo una tabla de, de, de cinco niveles en donde yo miro cuál es la probabilidad de ocurrencia basado en un nivel bajo, medio o alto en este caso te hablo de tres niveles para, para ser un poco más entendible y si yo digo que una probabilidad baja puede este, ocurrir directamente en, en, en un porcentaje de materialización de riesgo entonces yo le digo mira puede ocurrir entre el 0 y el 25% de las veces en que, en que se genere el riesgo o puedo hablar de una probabilidad media entre un 25% y un 75% de las veces que se que ocurra este riesgo. O una probabilidad alta que ya me llega hasta el 100% de la materialización. Entonces, hablo de tres niveles. Yo lo puedo subdividir cuántos niveles yo considere. Eh, lo que yo he usado eh, comúnmente es un mapa de riesgos de 5x5 con 5 niveles de probabilidad, 5 niveles de impacto y allí pues irlo revisando entonces hablando de la probabilidad pues es cuántas veces se me puede llegar a materializar ese riesgo siempre midiéndolo eh, sin tener en cuenta el efecto de los controles a nivel de probabilidad y a nivel de impacto también existen unas tablas igual 5x5 con unos niveles bajo, medio, alto aquí hablo igual de los mismos tres niveles para hacerlo un poco más sencillo donde yo puedo abrirme a nivel de impacto en muchos impactos como hablábamos al, al principio de la sesión donde hablábamos de re, eh, impacto reputacional, impacto legal impacto económico, impacto operativo en donde cada uno de estos criterios pues es evaluado a partir de del concepto mismo que la entidad le da si hablo de un impacto económico yo lo miro a nivel de cantidad de moneda que yo estoy perdiendo, de pesos que yo estoy perdiendo en este caso y lo subdivido en los niveles, hasta cuánto yo estoy dispuesto a perder y lo divido en cada uno de los niveles. Ahora, si lo hablo a nivel reputacional, puedo estar hablando a nivel de clientes o impacto directamente a los clientes, o sencillamente lo hablo a nivel de medios de comunicación, noticias negativas que me llegan. Entonces, puedo subdividir el impacto en muchas clasificaciones dependiendo también del tipo de la organización que estamos trabajando.
1: Me parece muy interesante lo que me estás contando y cómo es hacer el cálculo para poder medir efectivamente estos riesgos operacionales. Espero que todos estén tomando nota porque son eh, operaciones que hay que hacer sí o sí. ¿Y esto lo hacemos en un Excel o tenemos que tener algún otro tipo de herramienta?
0: Lo, muchas organizaciones lo pueden llegar a hacer en un Excel. Lo más aconsejable es que se haga a través de una herramienta tecnológica que te permita hacerlo de una manera más sencilla. ¿Por qué lo decimos? Porque en realidad son muchos cálculos que van muy por debajo. Yo tendría que mirar eh, cuántos son los... Eh, la, la probabilidad de ocurrencia, multiplicarla por el impacto, eh, mirarlo qué tanto yo lo estoy subdividiendo, si lo miro en porcentajes o si lo miro en, en cantidades netas. Es mejor usar una herramienta tecnológica que te permita hacer estos cálculos eh, y te permita gestionar los riesgos de una manera más adecuada ya al tener la herramienta yo ya no me concentro en cómo es el cálculo si ya, no, ya me concentro como gestor en el análisis propio de la información que estoy transmitiendo en el aplicativo y allí es un poco más valioso para la organización puedo llegar a generar un aporte muchísimo más grande entonces preferiblemente tener una herramienta tecnológica que te, te apoye en esta gestión riesgos operativos salen todos los días tú pueden enviar X cantidad de riesgos, no hay una un límite de riesgos que tú tengas que tener simplemente es parte del análisis que tú le hagas a la organización y la gestión que tú le hagas a los riesgos de, de la organización
1: entonces estamos diciendo que bueno, podemos empezar por Excel pero hay una cantidad de cálculos que sí o sí hay que tomar en cuenta hay que este, desarrollarlos para poder hallar la, una medición correcta y que, bueno, lo aconsejable es tener una herramienta tecnológica que te simplifique esa parte de eh, los cálculos y todo lo que tenemos que hacer. Eh, tú me estás contando eso y se me viene a la mente es como que estamos agilizando el proceso con una herramienta tecnológica. Ya olvídate de esa parte y concéntrate en el análisis como tú estás contando y me parece como que algo más eficaz, más efectivo, más rápido para poder hacer un trabajo de, de medición.
0: Sí, así es. Digamos que es, es importante apoyarnos en estas herramientas que, que están en el mercado, pero también evaluar muy bien estas herramientas que se adapten muy bien al usuario, que te permitan hacer a ti muchas eh, maniobrar, te permita hacer cambios muy fáciles en tu metodología, para irla adaptando a la misma gestión de la organización, te permite eh, enfocarte mucho más en una metodología estratégica de riesgo operacional, te permite gestionar mejor los riesgos desde eh, el de, de, de claro. punto de vista del análisis y no desde el punto de vista del hacer, de la gestión, gestión, gestión. Entonces... Dejémosle el trabajo del cálculo a las herramientas tecnológicas y vámonos al análisis sobre la información que nosotros estamos
1: teniendo. Me encanta lo que estás contando, Fabián. Y no quería terminar la entrevista sin que me puedas contar algunos consejos finales de tu experiencia que eh, nuestros oyentes podrían tomar para su gestión diaria.
0: Consejo principal para la gestión de riesgo operacional. Nosotros no trabajamos solos. Eh, la educación en materia de riesgo operacional en las organizaciones es fundamental. El hecho de es que los mismos líderes de proceso, las mismas personas operativas que están por debajo en, esta en estas organizaciones deben conocer qué es el riesgo operacional y cuáles son las ventajas que tiene el riesgo operacional en, en su gestión. Y no solo en su gestión, en su gestión diaria, en su vida diaria, en su vida cotidiana, llevarlo a, a, a interiorizar. Si nosotros logramos una buena cultura organizacional, nosotros ya ganamos en el tema de riesgos. Nosotros podemos ver que esta información que ellos tienen es la más valiosa porque ellos son los quienes ejecutan el proceso. Y si ellos interiorizan qué es el riesgo, vamos a tener una organización mucho más controlada y eso nos va a facilitar muchísimo más el trabajo. Ahora bien, ese es un primer consejo, cultura organizacional. Pero el segundo, que, que me parece súper importante también, es el manejo de la data. Para riesgo operacional, la data es importantísima para temas de pronósticos, para temas de llevar a, a calcular cuáles son las pérdidas futuras que puede llegar a tener una organización. Pero para eso yo debo tener una base sólida desde el principio, con información muy clara y clara, con información muy concisa Yo debo saber que es un evento de riesgo operacional Debo registrarlo con la mayor cantidad de datos reales Y llevar una base muy sana, una base de alta calidad Hoy nuestro regulador local nos está pidiendo a nosotros una base de alta calidad Precisamente porque de esa calidad de los datos Dependen estos pronósticos de pérdidas por riesgo operacional acercándonos un poco a los modelos de, de riesgos financieros, por decirlo así. Entonces, consejo, llevar siempre los datos eh, de una manera adecuada y de una manera muy responsable para un futuro, tener esos cálculos muy, muy acertados.
1: Buenísimo, entonces tenemos la base de datos súper actualizada, información que nos pueda servir para poder gestionar correctamente estos riesgos operativos y la cultura que ya lo habíamos mencionado. Muchas gracias Fabián, estamos llegando ya al final de este episodio. Eh, gracias por este tiempo que nos has brindado. Yo estoy segura que a todos los que están escuchando este episodio les va a servir muchísimo la información que nos estás dando. Y por último quería preguntarte si en qué redes sociales te podemos encontrar, cómo estás en Linkedin, si tienes alguna web.
0: No, Linkedin Fabián en Renio Moreno, digamos que no hay así eh, redes sociales en las que me muevo más que, que en Linkedin, pero... Eh, igual pues cualquier consulta estamos prestos pues para colaborar, de hecho pues esta es una gran oportunidad y red que se crea a partir de, de esta información que compartimos porque es muy rico también escuchar a otros gestores, escuchar a otros eh, eh, ponentes de esta información porque nos permite avanzar en una buena adecuada gestión de riesgos y, y pues nos permite llegar a otro nivel en este tema
1: Genial Fabián, muchísimas gracias, gracias a todos los que se han quedado hasta el final del episodio, nos vemos en una próxima ocasión.